0: Всем привет! Это подкаст «Полная миска», подкаст, где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Катя Котик, и сегодня тема нашего разговора – коррекция поведения взрослой собаки. Поговорим о том, как решать психические проблемы собак, почему не стоит переносить на четвероногих свойства человеческого мышления и о том, чем дрессировка отличается от коррекции поведения. Со мной в студии кинолог, инструктор РКФ, фигурант Ренат Садыков. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о вашей работе. Как вы помогаете хозяевам питомцев?
1: Ну, интересный вопрос, да. Как помогают? Ну, люди обращаются, как правило, если они грамотно все правильно сделали, э, взяли собачку у заводчиков, э, в возрасте еще в чем приходят, и мы просто собаку воспитываем. Сначала воспитываем, потом начинаем вырабатывать условные рефлексы, то есть дрессируем. Но бывает, обращаются люди уже с собачками-подростками, уже со взрослыми собаками, у которых уже возникли какие-то проблемы. И вот в этом случае мы уже начинаем работать, так скажем, посерьезнее.
0: Чем же отличается корректировка поведения собаки от дрессировки?
1: Ну, дрессировка — это выработка условных рефлексов, а коррекция — это уже ну, исправление э, поведения собаки, скажем, невоспитанной. Да? В моем понимании воспитанная собака и дрессированная собака — это немножко разные вещи. То есть есть очень много собак воспитанных, которые не знают нормативных упражнений команд. Там, сидеть, лежать, стоять там, ко мне. Там. Но хозяин ему на улице сказал, ну-ка иди сюда. Собака быстренько прибежала, смотрит в глазки, говорит, папа, я здесь. Ну, допустим, да. Эта собака может не знать там каких-то упражнений сложных. там опортировка, возврат на место. А есть собаки, которые закончили курс дрессировки, сдали, допустим, норматив ООКД, общей круждосировки на первую степень, а на улице хозяин боится отстигнуть поводок, э -э, в страхе, что собака увидит какой-то раздражитель в другую собаку, побежит за ней и по команде иди сюда, не возвращается. Таких случаев много.
0: А в таких случаях проблема все-таки в хозяине или в собаке?
1: Конечно, в хозяине. Угу. Ну, на мой взгляд, в хозяине.
0: То есть а, нужно в первую очередь менять свое поведение.
1: Да, конечно, язык общения собак, он отличается от языка общения вот, людей, да, человека. Но для собаки понятный язык общения — это язык тела. В него входят такие основные вещи, как жест, поза, мимика, интонация. Собаки абсолютно без разницы, на каком языке мы с ней разговариваем, ну, на человеческом, там, русский, английский, татарский. Для них это то же самое, что для нас китайский, ну, мало что понятно.
0: Какое поведение собаки вообще является нежелательным и требует коррекции?
1: Ну, если на прогулке собака тянет сильно поводок, ну, такая прогулка некомфортная, правильно? Mm -hmm. Это, тут надо выяснять причину истинную, почему собака тянет, с какой целью, куда она тянет. Нежелательное поведение, ну, если, выходя из подъезда, допустим, собака увидела человека и начинает его облаивать, швыряться на него, ну, тоже нежелательное поведение. Когда собака на улице подбирает, там, все, что не попадя, как мы это называем, пылесосит, все, что съедобное, там тоже нежелательное поведение, тоже требует коррекции. Много каких-то проявлений, которые требуют.
0: А от породы зависит то, как собака себя ведет, или все-таки нет? То есть есть более какие-то агрессивные породы собак, или это все миф? Более спокойные. Не,
1: ну действительно, есть собаки по темпераменту, которые очень сильно отличаются. Допустим, сен очень сильно отличается от малинуа, от немецкой овчарки, да? Ну, небо и земля в поведении.
0: Первый раз слышу такую породу малинуа.
1: Бельгийская овчарка. Там очень бешеный темперамент. Это батарейка энержайзер. А син это та собака, которая будет лежать рядом с вами, смотреть вам в глазки спокойно. Очень спокойная порода.
0: А что скажете о Хаске?
1: Хорошая порода собаки, но...
0: Очень активная, да?
1: Очень активная, и большинство владельцев этой породы собак допускают большую ошибку. Да, она очень красивая порода, но если эта собака живет в квартире, ну, привет вашему ремонту в квартире, привет вашей мебели, если вы не будете собаке давать выплеск энергии, если у нее не будет большой энергопотери. Это же ездовые им необходимы, большая энергопотеря.
0: А вот мы взяли щеночка. Как сделать так, чтобы избежать коррекции поведения в будущем? Нужно сразу обращаться к специалисту или можно как-то самостоятельно воспитать свою собаку?
1: Ну, конечно, желательно обращаться к специалисту. Ну, это действительно так, потому что большинство владельцев ну, непроизвольно допускают очень много ошибок, которые в дальнейшем собака воспринимает по-своему хозяин воспринимает по-своему, у них идет несостыковка, и вот <смех> начинают жить, как называется, душа в душу. То собака плюнет хозяину туда, то хозяин обратно ей. <смех> ну, бывает так, да. Конечно, лучше специалисту обращаться. Но часто я, довольно-таки часто вижу, правильно построенные отношения между хозяинами и собакой, несмотря на то, что ну, человек не обращался к специалистам. Ну, просто правильные отношения. <смех>
0: При взятии собаки из приюта, например, будущие владельцы наверняка могут столкнуться с трудностями, поскольку животное может иметь психологические травмы и заранее пережитого. Вопрос в том, можно ли скорректировать поведение уже взрослой собаки, которая жила у нескольких хозяев. И как сильно отличается поведение животных, которых взяли с улицы и у заводчиков?
1: Хороший вопрос. Скорректировать поведение собаки реально можно. Ну, когда заводчики работают в разведении собак, они обращают внимание на тип высшей нервной деятельности собаки, да, там халелик, флегматик, сангвиник, так, меланхолик. Они правильно ведут селекционную работу, они обращают внимание, какую собаку с кем лучше повязать, они обращают внимание на психику, на нервную систему собаки. Поэтому, конечно, лучше брать у заводчика. А те собаки, которые, так скажем, самостоятельно размножаются, там как получится, так получится. Поэтому, конечно, чаще всего проблемы возникают ну, такие серьезные, в большинстве случаев, у собак, которые получились, так скажем, не в результате серьезной селекционной работы.
0: Ничего себе. Прям обращать внимание на темперамент, фигматик,
1: холерик. Ну, естественно, если. Ну, мы же люди тоже все разные, ну, да. да. Кто-то там, холерик. Как я, допустим, кто-то там, флегматик, э, меланхолик, там сангвиник, да, ну, сангвиник уравновешенный тип э, холерик это очень такой энергичный. И если человек, э, флегматик, возьмет э, малинуа, холерика, ну, извините, ничего хорошего не, не произойдет, будут большие конфликты, они друг друга не устроят. Ну, может, обращали внимание, что э, люди часто. Вернее, собаки часто похожи на людей, потому что люди подбирают себе собаку ну вот по своему складу, по своему характеру, по своему темпераменту. Это сплошь и рядом, это видно.
0: Какие методы коррекции используются, когда мы корректируем поведение взрослой собаки?
1: О, серьезный вопрос. Дело в том, что очень часто люди пытаются решить вопрос через... Какие-то инструменты, это, допустим, строгий ошейник, не дай бог, электрошоковый ошейник. То есть они пытаются решить поверхностно эту ситуацию, то есть вот именно через коррекцию. А коррекция — это ну все-таки какой-то болевой эффект для собаки, да? Какой-то неприятный такой эффект. Они не решают вопрос в корне. То есть вот когда люди ко мне обращаются, допустим, бывают случаи, что человек говорит, ну, вот Ренат, я там был у одного инструктора, у второго. А моя собака, вот там, условные рефлексы выработаны. Собака команды знает. Там, чуть ли в шахматы со мной дома не играет, там, ну, и так далее. Дома, говорит, все хорошо. Выходим на улицу, собака как будто меня не слышит. Жутко тянет поводок. Она агрессирует, подбирает на улице все, что угодно. Я ей вроде там запрещаю, а собака не прекращает свои нежелательные действия. Вот надо бы там корректировать поведение собаки. Научите правильно дергать поводок или посоветуйте, там, какой электрошоковый ошейник лучше приобрести там для своей собаки? И тут я начинаю задавать вопросы, которые, вот на мой взгляд, как я понимаю, они в корне э, решают проблему собаки, э, проблему построения отношений э, хозяин-собака. И в этом случае, ну, как правило, владельцы говорят, ну, я же хороший хозяин, э, я же там заботливый, с утра там стою, веду собаку там, на улицу, там, пописать, там, все дела, там, туалет. Я говорю, ну, хорошо, здорово. А вернувшись домой, что дальше происходит? Ну, что, говорит, лапки мою. Ну, говорю, ну, здорово. А дальше что происходит? Ну, собаку кормлю. А, говорит, кушаем. Я спрашиваю, а кто кушает? Ну, говорит, кто, кто? Собака. Я говорю, ну, хорошо, собака покушала. А вы когда кушаете? Ну, потом собаку обслужу, потом сам сажусь кушать. Я говорю, ну, вот видите, что видит собака в, таком, в этом случае? Что хозяин — это грамотно, правильно обученный обслуживающий персонал. Швейцар по дверь двери открыт, латки помыть. То есть в этом случае собака является, ну так скажем, царь и Бог. Все вокруг собаки вертится. И таким образом она понимает, что хозяин далеко не вожак, а ровня. А в этой иерархии ровня, ровня, подчинение не демонстрируют. Они, ну когда есть какие-то более значимые раздражители для собаки, она не реагирует на хозяина. Угу.
0: Раздражители, шум на улице, другие собаки.
1: Другие, другие собаки, люди... да, люди кричащие бегающие дети там птички все дело в том что правильно выстроенные отношения с собакой это те отношения в которых собака понимает что вот этот человек который на поводке у собаки да он, он так назовем его хозяин это действительно царь бог это вожак подчиняться вожаку это нормально так есть в природе а собака — это, ну, в принципе, так же, как и человек, это существо природы. Они живут по понятиям природы, они руководствуются законами природы. Поэтому с ними выстраивать отношения необходимо на понятном для них языке, на языке природы. Я не говорю о том, что ну, часто люди говорят, «О, это же жестоко». В их предположении часто у людей это вожак, это тиран, деспот. Ну, на самом деле это же не так. В волчьей стае, если вожак стаи будет тираном и деспотом, он не сохранит стаю. От такого неадекватного вожака стая разбежится. Я говорю о том, что с собакой надо выстраивать отношения сбалансированно, правильно. Вот по, ну, по примеру болка в природе. Не в зоопарках, а именно в природе. Я сам Бадридзе об этом очень хорошо рассказывает. Это кто? Это очень умный такой дядечка, это профессор, это доктор наук, это, ну, это очень образованный человек. Он в годы молодости, два года прожил в тайге, бок о бок с волчьей стаей. И прекрасно, досконально изучил поведение волка. И когда я познакомился с его вот информацией, я много для себя взял в плане работы с собаками.
0: Назовите еще раз, пожалуйста. Ясан Бадридзе. Очень интересно, нужно будет ознакомиться с его а, трудами. Да,
1: многим, ну, всем рекомендую послушать, посмотреть, ознакомиться. Очень серьезная информация.
0: Угу. для хозяев собак будет полезно? Ну, Или прям, вообще в принципе? Э,
1: вообще в принципе. Э, ну, для владельцев собак особенно. Конечно, тут надо будет как-то то, что он рассказывает, взять информацию и перевести на человеческий ну, опыт с собакой. да. Вот mm -hmm. это часто сложность возникает. Ну, люди иной раз неправильно интерпретируют, неправильно понимают некоторые вещи. А так рекомендую всем владельцам.
0: Спасибо за рекомендацию. Даже мне будет интересно, хотя я и не владелец собаки, к сожалению. Я хотела завести себе маленького щеночка интерьера русского. <связать> Вы работаете с маленькими собаками. У некоторых к ним очень предвзятое отношение, то, что это так не собака вовсе. <связать>
1: <связать> Нет, на самом деле я работаю с любой породой собаки, абсолютно без разницы. Большая, маленькая, ну, господи, у них у всех нервная система, они все руководствуются одним, поэтому без разницы, с какой собакой работать. У меня у самого всю жизнь были немецкие овчарки, mm -hmm. а тут уже вот, серьезный возраст, думаю, заведу-ка я себе домашнюю собачку. Приобрел Парсон Рассел Терьер. Батарейка-энерджайзер, ну, это тот же самый Джек Рассел, только вот Парсон Рассел Терьер. Он чуть побольше в размерах, ну, примерно такой же. Большая разница, немецкая овчарка, допустим, да, там всю жизнь с немецкими овчарками прожил, а тут взял, так скажем, маленькую собаку домой. И это приносит очень много какого-то счастья, радости, удовольствия. Mm -hmm. Но не стоит обольщаться, с ними тоже надо заниматься, их тоже необходимо воспитывать. Опять же, если мы хотим воспитанную собаку, если мы хотим жить с ней дружно, мирно, весело. В общем, как-то так. Даже все эти маленькие собачки, они ну, тоже требуют воспитания, обязательно.
0: А к вам обращаются хозяева маленьких собачек для того, чтобы скорректировать их поведение во взрослом возрасте?
1: Вы знаете, да. Не так давно был пример. Звонят по телефону, Обращаются и говорят, Ренат, спасите, помогите. Спрашиваю, что случилось? Ну вот э, муж обещал, говорит, э, если ну, собачку, в общем, девятого этажа сбросить, если она еще раз накакает ему на подушку. Я спрашиваю, а накануне супруг обидел собаку? Она спрашивает, а вы откуда знаете? Я говорю, ну, господи, ну, тут понятно. Это чистой воды месть от э, ее супругу. Э, задаю вопросы, ну, таких четыре основных вопроса, на которые получаю ответ, что все неправильно, отношения выстроены неправильно, ну и эта собака просто мстит.
0: Между супругом и собакой?
1: Да. Угу. Ну и даже вот в семье отношение к собаке, оно в корне неправильное. И когда мы все это обсудили, решили все это, потом мне позвонили, поблагодарили, сказали для нас спасибо, теперь у них все хорошо. Ну, конечно, мы не один день общались, несколько дней этому было посвящено, но в конце концов они изменили отношения. Естественно, собака сказала, ну, слава богу, хозяин, вот на тебе свою корону, со своей головы сняла корону, одела им на голову и сказала, все, вот теперь, теперь все хорошо.
0: То есть собаки умеют мстить все-таки? Еще я слышала, что собаки умеют э, притворяться для того, чтобы их пожалели.
1: Конечно. Им это все свойственно, да.
0: А влияет ли питание на поведение собаки?
1: Ну, лишь бы питание было ну, здоровым питанием, что ли. Нужно. Потому что когда человек съест что-то не особо полезное, начинает болеть поджелудочная железа, там, желудок, там, расстро... <рисходит> происходит расстройство ЖКТ, ну, поведение человека же тоже ну, в этом случае меняется. У собак то же самое. То есть если она здорова, ей ничто не причиняет какого-то дискомфорта, она, естественно, ведет себя каким-то лучшим образом, что ли. Если у собаки что-то беспокоит, что-то болит, конечно, это вызывает дискомфорт, это вызывает нежелание там что-либо выполнять, подчиняться, да.
0: А вот вы сказали, что коррекция поведения связана с в какой-то степени болью, некомфортом для собаки, а поощрение входит в аспект коррекции поведения?
1: Нет. Я считаю, что особо нет. Почему? Потому что когда собака стремится к реализации каких-то своих потребностей, а, ну потребности могут быть разные, да, там подраться там с соседним кабелем или на выгулочной площадке всем собакам вокруг сказать, что я тут самый такой крутой, я тут там моя площадка, это я тут заправляю там, ну и так далее. Это это серьезная потребность собаки. И тут, скажем, тот кусочек какой-то вкусняшки или там какой-то мячик, с которым хозяин там как правило со мной играет дома, да, ну он для меня сейчас не особо интересен, не особо важен. Я просто хозяину скажу, хозяин, подожди, домой вернемся, там спокойно покушаем, там спокойно поиграем. А сейчас мне некогда, сейчас мне надо он, идти там, этому Бобику объяснить, что он не прав. То есть мне надо нанести порядок, потому что бардак. Надо найти порядок, я пошел. А ты, хозяин, стой здесь, главное, никуда не уходи. Я сейчас порядок наведу и вернусь. Ну, естественно, там куда-то ломится, там тянет поводок, лает, швыряется на других собак. Хозяин говорит, да что ж ты такой бестолковый это дергает рывок, там поводка, ну, поводком дергает На мягком ошейнике это, как правило, особо результата не приносит. Ему там умные владельцы собак, другие говорят, да, ты надень на него строгий ошейник. Он говорит, точно, надевает строгий ошейник, делает какую-то коррекцию, там раз, два, три, ну, вроде как помогает на какой-то промежуток времени. Потом шея собаки адаптируется к этому строгому ошейнику и уже не приносит такой эффект, вот, ну, такого плана коррекции. А ему опять же умные владельцы говорят, «Так ты заточи эти шипы строго строгого шейника, там под иголочку». Он говорит, «Точно!» Начинает затачивать. Ну и таким образом происходят конфликты, и ничего хорошего не происходит.
0: В таком случае лучше обратиться к специалисту?
1: Конечно. Прежде всего, воспитать собаку правильно. Да, Обратиться к специалисту. Он грамотно, правильно, вовремя подскажет, как стоит себя вести с собакой, как не стоит себя вести с собакой каким образом лучше выстроить отношения, ну, чтобы, э, чтобы собака, определив, увидев какой-то для себя значимый раздражитель, если она стремится к реализации какой-то своей потребности, и если она не спрашивает у хозяина, у вожака разрешение, ну, вот на это, она говорит, хозяин, что здесь я пошла, ну, извините меня, эта собака невоспитанная, так скажем. Конечно, лучше обращаться к специалисту.
0: А как проходит занятия у специалиста?
1: Занятия есть э, как... Групповые, в которых там не одна собака, а там три, пять.
0: Они вместе с хозяевами или вам отдают собаку?
1: Конечно, хозяин приходит со своей собачкой. Ага. Я не забираю у них собаку и не дрессирую, потому что в этом случае отношения будут построены у меня да. с собакой, а не у владельца собаки, правильно, с ней. Поэтому ну, сначала я учу, так скажем, хозяев, как грамотно-правильно выстроить отношения с собакой, каким образом выработать условные рефлексы у собаки. В этом случае, да, используем там, мотивацию, там, вкусняшку, там, игрушечку. Они уже потом, в свою очередь, все вот эти вот навыки, знания уже прорабатывают с собакой. Если возникают какие-то ошибки, недостатки, мы их вместе устраняем. Я убеждаюсь, что человек понял, как прорабатывается какое-то упражнение, и эти упражнения идут домашним заданием. Они его дома прорабатывают, приходят на следующее занятие, говорят, вот, 13 смотри, там, показали, я говорю, все, здорово. Идем к следующему упражнению. Есть индивидуальные занятия, когда человек приходит со своей собачкой, и мы с ним один на один, так скажем, занимаемся, работаем. Часто приглашают, к, ну, так скажем, к себе в квартиры там, с собаками, где там разбираем поведение собаки, в чем оно там плохое, в чем требует изменения там, поведения, какой-то коррекции. И там в спокойной обстановке сидим, общаемся. Я общ... объясняю людям, как грамотно, правильно выстраивать отношения.
0: Сколько примерно времени уходит на коррекцию поведения?
1: В основном это не требует какого-то большого количества времени. Тут, наверное, прежде стоит... Для того, чтобы собака стала воспитанной, правильно воспринимать хозяина, что он не швейцар, он не обслуживающий персонал. А владелец, хозяин это царь и бог это вожак, необходимо проработать по отношению к собаке. Вот, как я называю, четыре основные закона, по которым в природе, вот, вот допустим, у волчьей стаи, да, устанавливается вот эта вот иерархия. И эти четыре закона можно проработать, ну, буквально там за неделю.
0: Что за четыре закона?
1: Ну, вот в этом случае сейчас я так предполагаю, что полетят мне там помидоры там. Потому что в просторах интернета часто говорят о том, что с собакой иногда нужно необходимо договариваться на позитивном подкреплении, так скажем, на программе ПП. Тот владелец, который собаку наказывает, корректирует, неправильный владелец, это глупый владелец, там, ну и так далее. Я же говорю о том, что необходимо правильно выстроить отношения, в которых хозяин для собаки будет истинный вожак. Потому что что собака, что волк, ну, это ближайшие родственники друг для друга. Происхождение собаки, как, откуда она взялась собака. Ее ближайший предок это волк. Собаки живут по понятиям волка в природе. У них язык общения один и тот же, что у собаки, что у волка. Они живут по тем же законам, что волк в природе. Не в зоопарках, а вот именно в природе. И если мы, люди, сможем выстроить отношения с собакой по примеру, Волчий стаи, у которых есть определенный вожак. Кстати, в стаи два вожака, кобели, сука. Об этом Ясан Бодридзе очень интересно рассказывает. Если мы, люди, сможем построить отношения с собакой, вот именно по примеру волчьей стаи, в которых собака будет понимать, что вот этот двуногий член стаи – это вожак, то все у вас будет в порядке. Собака будет, так скажем, адекватно реагировать на любые ваши требования. Точно так же, как в природе. Младший член стаи, он все время ориентируется на вожака. Он все время смотрит, одобряет вожак это, не одобряет, там запрещает, разрешает. А четыре закона это вот именно те законы, по которым вот у волка в природе устанавливается иерархия. Ну, я это так называю <с up> по, по свойски, да, там. Первый закон еда. Второй закон это, так скажем, закон места. В волчьей у кабеля и суки вожака есть свое определенное место, на которое не может прийти младший член стаи полежать, отдохнуть. Там. Для них это табу, им это нельзя. А критерии этого места это как раз таки возвышенность для того, чтобы обозревать, держать под контролем большую часть площади территории. Да? Это комфорт, это ну, в зависимости от погодных условий оно либо в тенечке, либо на солнышке. Да? Ну, то есть это самое комфортное место. И если перевести это на нашу жизнь с нашими собаками, в квартире этим критериям какое место соответствует?
0: Кровать.
1: Кровать, диван, кресло. И если вы разделяете с собакой этот диван, у собаки в ее мозгах, в ее голове что происходит? Так мы оказались с ним ровня, ровня, ровня. Подчинения не демонстрирует. Третий закон — это так называемый закон «дверь». То есть, опять же, в природе, когда они заходят или выходят со своей территории, вперед вожака никто не может пробежать. Они все уступают ему дорогу. А у нас в жизни как получается? Собачка, пошли гулять, дверь открываем, собачка выходит, потом мы выходим, и так во все двери. Естественно, у собаки в голове какая мысль? Так я тут, оказывается, царь-бог, я иду вперед. Получается, это... Ну, в общем, изначально неправильно выстраивает отношения, в просторах интернета все время говорят о том, что с собаками надо договариваться. Нет, нет. Надо просто правильно выстроить отношения.
0: А в просторах интернета это просто люди, у которых есть свое животное, собака, или кинологи тоже делятся? У них делится мнение на этот счет?
1: Делятся. Мнение делится, да. И в последнее время очень много серьезных инструкторов, которые говорят о том, что якобы с собакой надо договариваться. Нет, я думаю по-другому. С собакой необходимо правильно выстроить отношения. Потому что, ну, извините меня, в природе, в волчьей стае, вожак не договаривается со своими членами стаи.
0: А как можно договориться с собакой? Как а... они это объясняют? Как они это объясняют?
1: Они говорят, что хозяин собаки, проводник, должен быть интереснее, чем тот раздражитель, который увидела собака. То есть это, я так называю, это танцы с бубнами. Это надо быть там, плясать, там, прыгать вокруг собаки, чтобы она, ей было интереснее с хозяином. Но, извините меня, а если я, допустим, там, ну, возрастной, или у меня проблемы со здоровьем, я не могу так э, танцы с бубнами исполнять?
0: Плохое настроение.
1: Плохое настроение совершенно верно. Нет, я считаю, что собака... Собака же для нас. Или мы для собаки. Ну, поэтому собака должна ориентироваться на проводника, на хозяина. Мое мнение такое. Поэтому позитивное подкрепление, вот эта программа дрессировки ПП, ну, позитивное подкрепление, да, вопросов Нет. На позитивном подкреплении я собаке объясняю, что такое команда сидеть, что такое команда лежать, там, что такое команда ко мне или там команда рядом. Я сначала собаке объясняю. А собака говорит, я поняла. Ну, потому что много-много раз упражнение было там, повторено, собака запоминает. Точно так же, как у человека мышечная память в каком случае нарабатывается. От многократного повторения регулярно, И там мы уже это делаем, не задумываясь. А потом я просто уже, когда выработал условный рефлекс, я начинаю требовать от собаки это. На правах, ну, извините меня, вожака.
0: А как тогда показать собаке, что мы ее любим?
1: А давайте обратим внимание, как волк это делает в природе.
0: Как он это делает?
1: Он может наказать, допустим, провинившегося члена стаи, а через пять минут они уже могут играть. Они играют, они бесятся, они... И на первый взгляд ты даже не поймешь, кто из них вожак, а кто из них младший. Потому что в этих играх они ведут себя, ну, дурачатся, бесятся, играются, там, подкусывают друг друга. Точно так же мы, мы с собаками, ну, общаемся, играемся, дурим, там, мячики, игрушечки, там, лакомство. Просто спуститься к собаке на подстилку, допустим, да, там, полежать там, обнявши ее, там, погладив. Ну. Если углубляться, ну, вот моя основная мысль, да, это донести до людей необходимость, значимость, важность построения отношений с собакой по примеру волчьей стаи. Если хозяин сможет... Многие люди непроизвольно, самостоятельно выстраивают отношения так с собакой, что собака все время ориентируется на него. Они даже без специалистов, это каким-то образом ну вот, самостоятельно непроизвольно это у них получается, у некоторых. но некоторые, большинство владельцев, они же... Чересчур очеловечивают. Они относятся к собаке как к ребенку. Сами, можно сказать, надевают на собаку корону на голову и каждый день ходят ее там, шлифуют, там, ну, подчищают, там натирают эту корону. Поэтому собака и, ну, так скажем, борзеет, что ли. Если более глубже осветить вот эти вопросы по, ну, в плане построения иерархии вот этой, это серьезные темы, там много времени на это уходит. Ну, Каждый закон, вот их четыре основных, да, и каждый закон это ну, требует серьезного такого освещения, что ли, чтобы человек осознал и понял.
0: Вы сказали, первое правило — это еда.
1: Первый закон — еда. еда. Да. Это
0: что значит, что ты как вожак кормишь собаку? Пройду а, я не поняла.
1: А, ну вот закон еда, в него входят, так скажем, четыре основные составляющие части. Первое — это вожак кушает первым. Ну, в природе волчества кто первым кушает? Кобели, сука, вожаки, совершенно верно. Остальные все сидят и ждут, когда их, им разрешат, правильно? А второй момент в этом составляющий в этом законе это очень часто я спрашиваю владельцев. Вот когда вы садитесь кушать, что делает собака? Ну, что говорит она делает? Подходит, смотрит мне в глаза, там некоторые еще лапой так по коленке, там типа хозяин, дай мне тоже кусочек. Хозяева говорят, ну я же там игнорирую собаку, я ей, там со стола ничего не даю. Я говорю, хорошо, но она же вас гипнотизирует. Ну да, говорит, гипнотизирует. Я спрашиваю, а в природе младший член стаи может вожаку вот так вот смотреть в глаза и гипнотизировать его? Дай кусочек, ну дай кусочек. Ну такого же не может быть в природе, правильно? Поэтому вот это вот вторая такая, ну, основная составляющая, часть этого закона. Собака не должна гипнотизировать хозяина, когда он кушает.
0: Как сделать так, чтобы она этого не делала? Если она уже это делает. И ты уже не можешь остановиться смотреть на ее жалобный взгляд.
1: Есть определенные действия, такие коррекции. Небольшая коррекция. И буквально 2-3 повторения, и собака говорит: все, я понял. И больше не позволяет себе гипнотизировать. Еще составляющая часть этого закона еда. Ну вот давайте вспомним, каким образом волчица начинает подкармливать волчат. Вот самый первый этап подкармливания. В месяц она их начинает уже подкармливать. Вот как это происходит? Она оставляет волчат, уходит, сама наедается, да. приходит к волчатам и срыгивает. Угу. В этом же случае пища измельченная, полупереваренная, и щенками она легко усваивается. У них еще зубов толком нету, чтобы там с пищу там раздирать, там, которую она принесет. Это уже чуть позже, она приносит добычу в зубах им. А на этом этапе, этапе, когда им еще буквально месяц, она приходит и срыгивает. И получается, тот, кто кормит изо рта, это мать. А мать это вожак, а подчиняться вожаку это норма. Поэтому первое упражнение, которое я начинаю прорабатывать с собаками, которые пришли ко мне, я им объясняю этим собакам, владельцам, что если хозяин плюет изо рта, многие собаки прям удивляются, говорят, о, ничего себе, таким образом они легко нарабатывают визуальный контакт. А самое главное, они осознают, что хозяин начал проявляться не как обслуга, не как ровня, а как истинный вожак.
0: Если не поняла, вы предлагаете хозяевам пережевывать и..
1: Мы берем, допустим, продукт, который кушаем сами ага. и можно собаки. Ну, допустим, сыр нежирных сортов. Некоторые огурцы используют, многие собаки любят огурчики. В общем, тот продукт, который кушает и человек, и собака. Ну, вот я беру большой кусок, откусил, в руках ничего не осталось. И показываю собаке пустые руки. Собака понюхала, говорит, ну, зараза сам скушал, мне ничего не дал, да? отворачиваться. Я говорю, эй, там, собака. Он говорит, что? Как только в глазки глянул, я говорю, да. Ну, произношу позитивный маркер, да. Прию в ладошку, таким образом, чтобы собака видела, что лакомство вылетает изо рта. Uh -huh. Она скушает кусочек, опять обнюхивает руки, ничего не находит. Я опять говорю, эй, собака, смотри сюда. Он опять поднимает глазки, смотрит мне в глаза, я опять произношу маркер, да. Опять прию в ладошку, собака съедает. Таким образом, собака начинает четко осознавать, понимая, что та волшебная кнопочка, нажав на которую хозяин выдает кусочек находится где в глазах а как собаке нажать на эту кнопочку посмотреть и таким образом мы легко нарабатываем визуальный контакт а самое главное я демонстрирую собаке свою доминантность такое простое элементарное упражнение ищет очень большую пользу
0: какие еще интересные упражнения есть
1: ну вот ну не то чтобы упражнения а опять же как правильно кормить собаку пользуясь случаем хочу донести до владельцев собак Пожалуйста, не используйте подставку для кормления собак. Собакам не свойственно кушать с возвышенности. Собака должна кушать с пола, с земли.
0: А я слышала, что если собака большая, ей нельзя наклонять голову из-за позвоночника. Чушь. Чушь? Чушь. То есть можно, чтобы миска стояла на полу, даже если собака большая. Совершенно высока. верно, да. Совершенно верно. Ничего себе. Откуда тогда взялся вот этот миф о том, что нужно, чтобы была вот эта возвышенность?
1: Пищеварительная система, пищевод собаки устроена таким образом, что когда она ест с возвышенности, происходит искривление. В общем, когда собака ест с пола, uh -huh. пищевод выпрямляется, и пище проще проходить. Если же собака ест с возвышенности, пищевод имеет не такой прямой путь. Все это организовано для того, чтобы из наших карманов денежки повытягивать там, этим производителям этих подставок. Но опять же, обратим внимание на природу, да? Когда собака ходит, гуляет на прогулке, даже большая собака, у нее нос где?
0: На земле. На земле.
1: Она ходит, нюхает. В этом случае прогулка длится больше, чем 5 минут, а прием пищи у собаки тоже, извините меня, происходит 2-3 минутки, да? Говорят там, ой, у собаки там спина страдает, если она ест с пола. Нет, ничего страшного не происходит. И когда я кормлю собаку, я насыпаю корм в миску, даю собаке понюхать, что-то в миске еда, делаю вид, что я покушал сам, uh -huh. ну прям дразню, там, М -м, как вкусно, прячу миску за спину, прям молча глядя на собаку. Ну, когда миску прячешь, что делает собака? Она идет искать миску, а я молча поворачиваюсь на собаку и не даю ей возможность найти эту миску. Она пошла в другую сторону, я опять молча поворачиваюсь, смотрю на собаку, в конце концов собака говорит, хозяин, что случилось? И смотрит в глаза. А как только она мне глянула в глаза, я произношу позитивный маркер, да, ставлю миску, говорю, кушай, все как в природе. То есть, когда младший член стаи спрашивает разрешение на прием пищи у вожака, как он это делает? Делаем. Да. Он принимает позу подчинения, угу. подползает, заглядывает вожаку в глаза, ну, вроде как, вожак, можно кушать? Если вожак глянул ему в глаза и спокойно отвернулся, для них это сигнал, что вожак разрешает. И когда я комлю таким образом собаку, ей тоже становится понятно, что она спрашивает разрешение у меня в глазах, и если я не принимаю агрессивную позу, не произношу рык, а просто говорю да, и ставлю миску, значит все хорошо. То есть она спросила разрешение, вожах разрешает. В этом случае нет необходимости давать каких-то сдерживающих команд, сигналов, даже жест пальчиком, что якобы нельзя трогать. Это не ею принятое решение. Это человек принял решение, что Сиди, я тебе еще не разрешал кушать а потом якобы за какую-то выполненную команду хозяин разрешает кушать. Но это не собака приняла решение, это решение принял человек. А мне необходимо, чтобы собака сама глянула в глазки, как в природе. Вроде как вожак, можно кушать? Я говорю, да, можно, не вопрос. Но опять же, давайте обратим внимание, как общается волк в природе. Его язык общения это жест, поза, мимика и интонация. Uh -huh. Большая часть информации исходит у волка с головы, с морды. Uh -huh. Поэтому они что делают все время? Они заглядывают ему все время в глаза. То есть читают информацию вот именно с мимики больше. Там жесть, там поза, там мимика, там интонация, там жесткость взгляда, там оскал, клыки показывают, там рык в конце концов, да, там постав ушей, положение головы, куда наклонено. Это все язык общения. И если мы с собакой будем общаться на понятном для нее языке, мы будем понимать друг друга. А если мы с собакой будем разговаривать на человеческом языке, она будет на нас смотреть, хлопать глазами, ну, не осознавая значения слов. А по большому счету они не понимают значения слов. Они понимают свою выгоду или, наоборот, невыгоду, да, там, коррекцию. И если много-много раз по команде «Ко мне я давал вкусняшку», ну, собаке же выгодно, выгодно. И собака запоминает, что команда «Ко мне» — это такая клевая команда по которой хозяин всегда будет рад, будет гладить меня, будет давать мне кусочек. Китайский язык, это же, ну, наверное, один из самых сложных языков в мире, да? Да. Но когда я с экрана телевизора услышал 10 раз подряд «нихао», я понимаю, что это означает поздороваться. Точно так же собака запоминает, что если хозяин много-много раз произносил команду «ко мне», и собака получала выгоду, значит, команда «ко мне» это вот означает прибежать, сесть и смотреть хозяина в глаза. Вот таким образом, они это все запоминают.
0: А можно ли доверить, по вашему мнению, собаку на воспитание ребенку? Тоже может от какого-то возраста определенного.
1: В принципе, можно, но здесь, на мой взгляд, очень много зависит от породы собаки, от темперамента собаки. Ну и, скорее всего, возраст все-таки ребенка. В этом случае ребенок должен быть ну, с каким-то пониманием, сознанием, как это правильно делать. Часто происходит, приходит семья с ребенком, и ребенок говорит: я тоже хочу принимать участие. Я говорю, не вопрос. Мы занимаемся с детьми. Ну, другое дело, что это будет все равно выглядеть на уровне просто как занятия. Потому что если взрослая собака, на по водке проводником этой собаки будет ребенок, не достигший половозрелости. Но собака скажет дорогой, ты извини, ты сам еще щенок. Поэтому с какой радостью я буду тебе демонстрировать подчинение, когда у меня есть более серьезный какой-то раздражитель. Много нюансов. Но в принципе возможно, не вопрос.
0: Но это тоже зависит от воспитанности собаки, наверное.
1: Конечно, да, конечно.
0: Могут быть вообще неисправимые ситуации животные, которых нельзя исправить их поведение.
1: Иной раз такое бывает, да. Но это уже э, собака с нарушением психики, нервной системы. По каким-либо причинам. Либо это генетически, либо это какие-то нарушения уже здоровья, физиологии. Ну, такие случаи бывают, да.
0: Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, мы с Ренатом смогли помочь вам разобраться в вопросах возможного нежелательного поведения ваших питомцев. Мне кажется, сегодня было очень много полезных советов и важной информации.
1: Большое спасибо, Катя, за приглашение. Да, действительно, ну, осветили, на мой взгляд, достаточно много серьезных моментов, вопросов. Ну, хочется пожелать, чтобы владельцы собак, действительно, взяв собачку у, там, у заводчика или с приюта, ну, в любом случае, мы же берем собаку с ожиданием, что это будет приносить нам... Радость и удовольствие в общении с собакой, да, ну вот. Но часто, очень часто я наблюдаю, что владельцы обращаются и говорят, я-то думала, оно-то оказалось, собака там такая сикая там и, и тому подобное. Поэтому хочется пожелать, чтобы все-таки правильно выстраивались отношения между хозяином и собачкой. Хочется пожелать, чтобы у них была гармония, мир, дружба, жвачка, так скажем, да. Поэтому всем добра. Но ну, если вдруг все-таки у кого-то возникают какие-то вопросы в плане воспитания собаки, в плане дрессировки, пожалуйста, обращайтесь, милости просим, всегда буду рад помочь.
0: А, с вами были Катя Котик и кинолог Ренат Сатыков. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!
1: Спасибо.